0: CensoCast. Podcast da Censo Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Censo Consultoria de Comunicação. É com imenso prazer que apresento este que é o primeiro episódio do Cash um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Hoje é 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, e o tema de nossa estreia é Mídia, Política e Indústria do Fumo. Para participar desta conversa, estamos recebendo Mário César Carvalho, jornalista e escritor. Dentre suas obras, o livro O Cigarro lançado pela série Folha Explica da Folha de São Paulo, veículo no qual Mário César trabalhou como repórter especial e editor do caderno Ilustrada. Atualmente, Mário César escreve para o Poder 360. Mônica Andrês, diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo, ACT, ela que também é psicóloga com mestrado em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, USP e especialista em psicologia hospitalar. A relação entre mídia, profissionais de saúde e indústria tabagista é antiga. Quando os mares do cigarro ainda eram desconhecidos, na década de 1930, médicos e dentistas estampavam anúncios publicitários de inúmeras marcas, dentre elas Luke Strike, Viceroy e Camels. O discurso na época era que o cigarro oferecia o alívio de sintomas de ansiedade e depressão, e o produto ainda era associado com conceitos de liberdade e sofisticação. Um anúncio da Camels de 1949 trazia os dizeres, abre aspas, médicos fumam mais Camels do que qualquer outra marca de cigarro, fecha aspas. Com o passar dos anos, os discursos da indústria tabagista foram desconstruídos, pois se tornaram evidentes os muitos malefícios do cigarro, como ser o principal fator de risco para mais de uma dezena de tipos de câncer e estar fortemente associado com a ocorrência de doenças cardiovasculares. Foram impostas restrições para a publicidade do cigarro em veículos de comunicação e organização de eventos com associação direta às marcas de cigarro, como os extintos Free Jazz Festival, Hollywood Rock e Carlton Dance. Com isso... As gigantes corporações do fumo, como Philips Morris e Souza Cruz, viram-se obrigadas a reinventar seus discursos. A indústria apostou na bravura dos homens que fumavam. Os comerciais com cowboys da marca Malboro são exemplos emblemáticos. Também falaram em cigarros com menor teor de nicotina, os chamados light, para atrair principalmente o público feminino, que lutava para ser livre, inclusive para fumar. Com eficazes políticas antitabagistas e repercussão na mídia, a população passou a se conscientizar sobre os reais males do tabagismo. Dentre as medidas, imagens impactantes dos maços de cigarros, alta taxação do produto, proibição do fumo em lugares públicos fechados, dentre outras medidas, sobre as quais os nossos convidados irão falar. Jornalista e escritor Mário César Carvalho publicou no formato de uma grande reportagem o livro O Cigarro, obra que compôs a série Folha Explica. Neste livro, Mário demonstra que a indústria do cigarro sabia da relação entre fumo e câncer desde os anos 50 e que tentou esconder esse fato até a década de 90, utilizando o cinema de Hollywood e a indústria publicitária para manipular a opinião pública a favor do cigarro. Mário. Como foi a experiência de escrever reportagens investigativas que revelaram os bastidores da indústria tabagista e o quanto isso foi desafiador? Olha, eu,
2: eu uh, comecei a investigar a indústria do cigarro uh, no momento que eu acho que uh, foi bastante feliz em termos de Brasil, porque pô, foi pouco antes do governo Fernando Henrique, final dos anos 80, começo dos anos 90, e nessa época... Havia organizações da sociedade civil muito é, capacitadas, eu diria, atuando contra o cigarro. É, tinha em São Paulo uma entidade chamada ADET, que é a Associação em Defesa da Saúde do Fumante. Eu tenho a impressão que essa entidade é, merecia ali um, um tributo dos brasileiros, porque foi a primeira entidade a abrir ações e mostrar o quão criminosa era a indústria do cigarro. O Drauzio Varela, que é meu amigo, diz que a indústria do cigarro é a maior criminosa da história do capitalismo depois da escravidão. É, eu tendo a concordar com ele. Eu não, eu não conheço fraude maior do que a perpetrada pela indústria do cigarro. Fraude contra o consumidor, fraude contra a saúde e fraude contra os governos que licenciavam esses produtos. O, as matérias que eu fiz no começo foram extremamente contestadas. A indústria do cigarro adota um padrão que é muito parecido com a da extrema-direita no Brasil, que é intimidar jornalistas. Falar que você não entende nada, que você está sendo é, comprado por pessoas mal intencionadas. Uh, em síntese, que você é um idiota. Só que uh, eu, como tenho uma, acho que uma formação boa em, em ciência, eu tinha, quer dizer, eu li, eu li primeiro, eu, eu lia todas as pesquisas que saíram nos Estados Unidos. Então eu tinha um, um background uh, científico que eles não podiam uh, desqualificar, por justamente conhecer todas as pesquisas e, e mostrar para eles, falar, olha, está aqui o documento original uh, de 1953 de vocês criando uma estratégia de marketing para fraudar as primeiras pesquisas que apontavam que cigarro causava câncer. Essa é uma história muito conhecida. Quando saíram as primeiras pesquisas de cigarro, relacionando cigarro com câncer, a indústria foi lá e criou uh, um discurso de que isso não era cientificamente comprovado, que havia pesquisas que mostravam o contrário. Uh, o que se sabe hoje é que essas pesquisas eram fraudadas, elas eram encomendadas pela indústria. Banca, pagas pela indústria, se sabe isso, regiamente pagas, para justamente tentar se contrapor às evidências científicas que surgiram muito, muito cedo. Uh, se você que, quiser fazer um retrospecto disso, já no século XIX, sabia que cigarro causava câncer? Tem, inclusive, textos uh, brasileiros do século XIX fazendo a correlação entre cigarro e câncer. A minha impressão é a seguinte, eu só consegui uh, ir adiante nesse trabalho por conta de conhecimento científico e porque eu também tinha acho que um jornal que tinha respaldo por trás, que era a Folha de São Paulo. Na época, a Folha tinha uma credibilidade muito grande. Então, era muito respeitado. Era um pouco diferente do que ocorre hoje. Né?
1: É isso. E como que você observa a transformação, né, se é que houve essa transformação ao longo das décadas, da relação especificamente entre mídia e a indústria do cigarro? É,
2: hoje em dia,
1: a gente sabe claramente, porque tem documentos sobre isso,
2: a indústria paparicava a mídia, ou, uh, corrompia a mídia com viagens, com presentes e coisas do gênero, para ter uma visão simpática uh, sobre o cigarro. Uh, isso tem muitos documentos mostrando que muitos jornalistas e uh, congressos que duravam um dia Uh, e não era, nem congresso, era propaganda, e o cara ficava dez dias viajando pelos Estados Unidos. Uh, pessoas tinham que cobrir uh, Fórmula 1 bancadas pela indústria do cigarro. O jornal não dispendia nada, a televisão não despendia nada. Uh, eu acho que quando isso veio à tona, e isso veio à tona nos anos 90, pelo menos os jornais mais sérios e as, 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 os meios de comunicação mais sérios se afastaram da indústria. Uh, porque perceberam que ali havia uma relação uh, fraudulenta, mesmo, uma relação corrompida. Eu acho que isso, o Brasil nisso foi, foi muito interessante, porque grandes jornais no Brasil, como Folha e Globo, mais a Folha do que o Globo, defenderam uh, uma regulamentação muito dura contra o cigarro. Então, teve, eu acho que quando uh, houve uma guinada nos anos 90 sobre a imagem do cigarro quando a indústria perde um processo nos Estados Unidos no qual eles são obrigados a indenizar os estados é, da Federação Americana em mais de, hoje em dia daria mais de 300 bilhões de dólares. A hora que essa sentença é, é, é dada, é, o, a mídia passa uma guinada, porque ela fala, opa, é, a, gente tava, a gente reproduzia esse discurso que hoje em dia se sabe é completamente mentiroso e fraudulento. Mais que mentiroso, porque mentira é uma coisa, a fraude é outra. A fraude é quando você sabe que aquilo é, é, que o cigarro causa câncer e tenta falar o contrário. Essa, a relação da, da mídia com o cigarro, infelizmente, eu acho que está regredindo agora. Está regredindo no seguinte sentido: uh, a indústria agora tem uma nova estratégia. Para vender nicotina, que é isso que eles vendem, né? Eles vendem nicotina, seja em forma de cigarro ou cigarro eletrônico. Hoje em dia, com o cigarro eletrônico, você vê uma série de publicações defendendo abertamente a regulamentação, sendo que é proibido no Brasil. A Anvisa no Brasil chegou à conclusão, e eu acho que é uma decisão acertada: proibiu, porque é um produto que é extremamente perigoso, extremamente danoso, tem mortes e mortes associadas ao cigarro eletrônico. É, se você pegar, na última semana, a revista Exame do André Esteves, do banqueiro André Esteves, do BTG, fez uma, uma discussão
1: é, defendendo abertamente
2: a posição da indústria. Isso é vergonhoso, eu acho vergonhoso. São jornalistas de quinta categoria é, caindo numa conversa que a gente conhece já, porque é a mesma conversa não tem diferença nenhuma com a, é assim ah o dano é menor que dano é menor ninguém pelo contrário o dano do cigarro eletrônico é muito mais nefasto que o cigarro comum se você pegar é, o cigarro eletrônico mais popular dos Estados Unidos o Ju você vai ver que o cara que criou ele falou. ele deu quando ele saiu da empresa ele fala o seguinte eu sabia que seria uma tragédia que a gente fizesse um produto no qual não pudesse ter uma trava para os níveis de nicotina. Eu defendia que tivesse essa trava e a empresa nunca tentou Sem essa trava, um cigarro eletrônico pode entregar mais de 100, mais de mil vezes a quantidade de nicotina do que um cigarro normal. É um produto criminoso também. Então, eu fico extremamente envergonhado em ver jornalista. Eu acho que o jornalismo é uma atividade voltada ao bem comum. É... Eu fico chocado ao ver que tem é, colegas, eu não chamo nem de colega, porque eu não me considero colega dessas pessoas, e tem pessoas que se dizem jornalistas defendendo interesses primar, é, privados é, de produtos que se sabe que são fraudulentos, que são é, é, danosos para a saúde, e com um argumento de que ah, isso aqui é uma redução de danos. Isso é uma, é uma fraude, isso é uma mentira. Tanto que é mentira que tem outros países que eu, que eu reputo como muito sérios na política anti-tabagista, como a Austrália, uh, que está que tá em processo, está indo tá no caminho do Brasil, vai proibir esse carro eletrônico. Uh, esse, esse liberalismo de, de prateleira, que falar ah, não, é decisão do consumidor, uh, não tem decisão. Quando você vicia uma pessoa num produto, o livre-arbítrio vai embora, não tem decisão nenhuma. que decisão tem quando, que, que livre-arbítrio tem um dependente de crack? Nenhum. O, o fumante, seja de cigarro comum ou cigarro eletrônico, também não tem livre-arbítrio, porque ele está diante de um produto que é feito para viciá-lo.
1: Não, perfeitamente. Eu para é, entender a, a,
2: a, a regressão que eu falei? Quer dizer, a mídia que havia é, é, no, durante os processos judiciais nos Estados Unidos, quando a imagem de uma indústria bandida, de uma indústria criminosa, fraudulenta, se espalhou pelo mundo, está dando agora uns passos atrás. E, na, numa visão que ela se intitula liberal, que eu acho que não tem nada de liberal isso, é, tenta convencer as pessoas de que cigarra eletrônica é uma redução de dano. Enquanto eu falo com você agora, está é, tendo uma, uma coletiva conjunta da Associação Médica Brasileira e das sociedades médicas que são relacionados ao cigarro, uh, denunciando a pressão que essa indústria está fazendo uh, para legalizar o cigarro eletrônico no Brasil. E aí é o alto escalão do governo Bolsonaro que está envolvido. Uh, esses, esses liberais aí de meia tigela, uh, porque não tem nada de liberais, uh, são para a indústria e contra a, as entidades que atuam em defesa da saúde, estão uh, claramente tentando empurrar o cigarro eletrônico no Brasil é um escândalo isso é um escândalo Eu acho que é, os médicos estão certíssimos está tendo tá tendo uma, uma reação das pessoas que sempre atuaram na questão do cigarro é, para colocar público essa questão né é, porque essas pessoas elas agem exclusivamente por ódio. elas não têm coragem de debate público elas sabem que elas elas perdem esse debate então como como elas não têm é, argumentos científicos para se contrapor, eles ficam usando meios sujos para tentar legalizar uma, um produto que é claramente é, é uma bomba para a saúde humana.
1: Sim. Uh, Mário, você bem mencionou essa questão do cigarro eletrônico e temos também o narguilho e esse olhar da indústria hoje para o jovem. né? Uh... Que são essas outras formas de consumo de tabaco. E a própria OMS diz que não há consumo seguro. Nenhuma quantidade é seguro consumir algo relacionado. Isso, isso se sabe
2: desde os anos 70. É desde os anos 70, 70. É, uma, é uma, um conhecimento muito antigo. Sim. Diga, por favor.
1: Qual é, na sua visão, a pauta que nós devemos trabalhar hoje? Nós, jornalistas, devemos trabalhar para justamente essa questão toda de, de tabagismo. Eu acho que a
2: grande questão é mostrar a é, ação da indústria dos bastidores para tentar é, empurrar um produto que todo mundo sabe que é mais danoso que o cigarro tradicional e ela tenta vendê-lo como se fosse uma redução de danos. É uma, é uma nova fraude científica. É uma nova fraude científica. Eu, eu, é, é impressionante como eles... É, o um repertório e aplicam esse repertório ao longo de anos. É o mesmo repertório. Uh, por que, que isso dá certo? Porque eles uh, gastam milhões com lobby. Gastam milhões. Seria genial descobrir no Brasil, ter uma, lei, uma abertura, para saber quanto a, a Philip Morris, a Souza Cruz, uh, gastam com, com lobby. Isso ia ser um escândalo, porque é um dinheiro muito, muito, muito alto. Que muito alto. assim no mundo inteiro, nos Estados Unidos. A, a indústria do cigarro era a que mais gastava com lobby e hoje em dia são as, as Big techs, Google, Facebook, as redes sociais né, e as empresas de tecnologia. Eu acho que o grande trabalho do jornalista hoje é desmontar essa estratégia que que essa indústria está usando uh, para tentar um, aprovar um produto. E todo mundo sabe que não tem nada de seguro, não tem nada de seguro. É um produto tão danoso, muito mais danoso do que o cigarro tradicional.
1: E hoje, Mário, embora felizmente a gente viva num país democrático, é, existe essa pressão diante dos jornalistas. Então, qual que é o desafio hoje, o cenário atual, é, de você fazer jornalismo investigativo? E não só num tema como o tabagismo, mas fazer jornalismo investigativo no Brasil hoje.
2: É, Hoje tem é, é,
1: a pressão dessas milícias
2: digitais. Né? E olha, é, a gente é, é um ambiente horroroso. Né? É um ambiente horroroso. Uh, horroroso e assustador, porque são pessoas que uh, agem pela intimidação, né? não, não, não são dadas ao diálogo. Uh, eu acho que isso só obriga o jornalista a ser muito mais rigoroso uh, nas apurações e, e, e buscar uh, documentos, pesquisas ali que sejam incontestáveis. Eu acho que esse, a gente tem que... Uh, a minha, a, minha, a minha estratégia pessoal, e eu acho que eu, eu vou, vou tomar aqui a, a liberdade de sugerir ela como uma estratégia geral dos jornalistas, é o seguinte, quando há perseguição, quando há é, esse tipo de atuação coordenada é, de milícias digitais ou empresas, porque as empresas também fazem isso, eu acho que o jornalista tem que subir a barra das exigências que ele se faz para publicar. Ou seja, ser muito mais rigoroso uh, uh, para daí sim poder ser muito mais duro com essa indústria.
1: Mário César, muito obrigado por sua participação. Por ser o primeiro entrevistado do CensoCast, algo mais que você gostaria de acrescentar?
2: Olha, eu uh, eu só acho que às vezes a gente esquece uh, o Brasil é um país de vanguarda na questão do tabagismo. Por uma questão de fatores ali. Eu, eu, eu colocaria a, a a Associação em Defesa Saúde do Fumante, como é, uma das primeiras sementes, colocaria as pesquisas do professor José Rosenberg na, no hospital da, nos anos 70, é, em São Paulo, como uma das primeiras é, iniciativas para mostrar o cigarro. Isso vai desembocando, isso vai é, desembocar é, na criação de uma massa crítica muito grande sobre cigarro no Brasil. Nós temos excelentes pesquisadores, e eu acho. É, é isso que eu queria falar: é, muitas vezes as pessoas esquecem que o, o governo Fernando Henrique acabou de forma extremamente impopular. Porque o Fernando Henrique praticamente uh, uh, deu, uh, fez promessas na eleição que depois ele não conseguiu, não conseguiu cumprir, ele sabia que não cumpria. Mas no mesmo governo, uh, que é extremamente impopular acabou de forma extremamente impopular, com razões, a população sempre tem razão, eu acho, uh, foi criada uh, uma política anti-tabagismo, uma política de Estado anti-tabagismo, que é vanguardista até hoje no mundo. Isso, a gente às vezes se sente tão uh, vira-lata que a gente se esquece dessas conquistas. Eu acho que isso é, um, é, um, é algo para ser orgulho uh, muito grande. O Brasil tem uma política anti tabagista melhor que os Estados Unidos, melhor que o Japão, melhor que a Alemanha. A gente a, nessa nessa seara a gente se alinha com, com Austrália, com Nova Zelândia, com pouquíssimos países é, que são a vanguarda do debate sobre tabagismo. Isso, o governo Bolsonaro sofreu um, uma regressão, mas eu tenho a impressão de que a massa crítica da sociedade civil continua a mesma. E uh, e esse tipo de iniciativa, de governo, uh, não não vai adiante, não. Não vão passar. Não vão passar. Uh, e a gente está vendo aí as reações que está tendo com o Cigarro Eletrônico.
1: Ok? Muito obrigado. Esta foi a participação do jornalista e escritor Mário César Carvalho, autor do livro O Cigarro, que trabalhou como repórter especial e editor do caderno Ilustrada da Folha de São Paulo e atualmente escreve para o Poder 360. Nossa convidada agora é Mônica Andrés, diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo, ACT. Ela que é psicóloga com mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e especialista em Psicologia Hospitalar. Mônica, a ACT foi criada em 2006 para atuar na área do controle do tabaco. Três anos antes, a empresa Souza Cruz como uma tentativa de enfrentar as políticas antitabagistas adotadas no Brasil, lançou a campanha Fume com Moderação. A ideia era convencer os fumantes de que eles podiam, apenas com a força de vontade, reduzir o consumo de cigarros. Como a ACT trabalhou desde sua criação na desconstrução desta e de outras narrativas da indústria do fumo?
0: Bom, Moura, é, primeiro agradecer o convite por estar aqui Obrigado. e dizer que a CT desde o início ela tem trabalhado né, no sentido de levar informação para a população e também trabalhar para que a gente tenha políticas públicas que possam nos ajudar a enfrentar o problema do tabagismo e com isso não incentivar o consumo, né, especialmente por jovens é, e também por pessoas que já são fumantes. Então, no caso dessa campanha, a gente recorda né, que o fume com moderação ele até nos remete um pouco à questão do beba com moderação né, que tem sido também usado pela indústria do álcool. A indústria do álcool aprendeu muitas táticas né, com a indústria do tabaco. Mas é uma campanha que claramente visa o interesse da indústria do fumo e não do, do consumidor. Né? Quer dizer, quando você fala... É, fume com moderação, você está atribuindo a responsabilidade somente para o usuário. Quando, na verdade, a gente sabe que a indústria manipula esse produto, né? De forma a ter não só níveis é, de nicotina que possam promover a dependência do fumante, quanto ela ainda adiciona outras substâncias que intensificaram até a dependência ao longo dos anos, né? Então, você colocar o fume com moderação é uma mensagem dúbia, né? Porque é como se você pudesse continuar fumando e ao mesmo tempo que o controle dependesse somente de você. E isso não é, é verdadeiro, né? Como se também somente com a força de vontade as pessoas conseguissem parar de fumar. A gente sabe que é um produto que gera uma dependência muito grande e que a maior parte dos fumantes tem dificuldade né, em cessar o tabagismo e muitas vezes vão precisar, inclusive, de um tratamento para conseguir abandonar o cigarro. Então, essa campanha, assim como outras que a indústria já veiculou, como, por exemplo, me lembro de uma outra chamada Convivendo em Harmonia, também procurava dizer que é, o fumante passivo deveria aceitar que o, que o fumante estivesse ao seu lado, por exemplo, num restaurante e conviver pacificamente com isso. E a gente sempre trabalhou no sentido de mostrar que não, né, isso não é bem assim. Então, por exemplo, uma das primeiras campanhas da ACT foi uma que dizia quem não fuma não é obrigado a fumar, né, justamente mostrando que para o fumante passivo, por exemplo, num ambiente fechado, é, aquele ambiente vai estar contaminado pela fumaça de cigarro e não é justo que ele precise se submeter àquilo e fumar indiretamente e correr o risco à sua saúde, né, por causa da fumaça que está ali no ambiente. Então a gente até fez isso mostrando, por exemplo, a imagem de um garçom que, em vez de uma cabeça normal, ele tinha como se fosse uma cabeça de aspirador de pó, porque é como se as pessoas não pensassem que ali é um ser humano, né? Que vai estar tá submetido a isso, por exemplo, oito horas uh, diariamente no seu trabalho. Então isso foi na época anterior até a discussão da lei anti-fumo, né? Então, a CT veiculou essa campanha, acho que não só para desconstruir o discurso da indústria, como também para ah, conscientizar as pessoas de que isso precisava mudar. E aí atuamos também muito fortemente para que a gente pudesse ter a lei antifumo de São Paulo e depois a lei antifumo nacional.
1: A Organização Mundial da Saúde reconhece, as políticas reconhece e enaltece as campanhas anti-tabaco do Brasil, né? Mas nos últimos 15 anos, né, é, quais foram... É, para que as pessoas conheçam esse histórico, quais foram os resultados obtidos com a política de controle do tabagismo?
0: Olha, a gente tem observado um decréscimo né, na prevalência do tabagismo no Brasil. O Brasil, inclusive, em 2019, chegou a ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde por ter implementado várias medidas né, que levaram a essa redução. Então é uma conquista, né? eu acho que ao longo dos anos o Brasil foi adotando algumas coisas, eu mencionei a antifumo, mas também nós temos né? a restrição de publicidade, o uso das advertências nos maços, né? que foram medidas muito importantes para que a população aos poucos pudesse ir reduzindo o consumo. Mas de alguns anos para cá, a gente tem observado uma certa estagnação, né? ou seja, uma, uma, essa queda que vinha acontecendo ao longo dos anos ela reduziu a velocidade. Então é importante que a gente volte a ter medidas, né? tanto campanhas quanto outras políticas sendo adotadas. Eu vou te dar um exemplo. Uh, uma das políticas que é considerada as mais, das mais eficazes para reduzir consumo é a questão de aumento de preços e impostos, porque um produto muito barato, muito acessível, é, ele acaba sendo mais facilmente consumido, especialmente pelo público jovem que daí compra facilmente e se torna dependente e aí mantém a dependência ao longo da vida então uma das coisas que se recomenda é que esse tipo de produto além de não dever ser propagandeado nem nada ele não deveria ser tão acessível, tão barato e no Brasil a gente tem uma situação onde desde 2016 não tem nenhum reajuste no preço mínimo, por exemplo do cigarro que é 5 reais então se a gente for comparar isso com outros países como por exemplo Estados Unidos, Austrália outros países um maço lá custa em torno de 10 dólares e aqui são 5 reais. Ou seja, essa é uma política que estagnou desde 2016 e que nos preocupa. Então, a gente precisaria continuar avançando para não correr o risco de um retrocesso.
1: Nesse retrocesso, assim, muitas coisas estão, de fato, retrocedendo. Ah, inclusive, imagino que do âmbito do governo federal, Uh, nós, jornalistas, do lado de cá, o que, que nós podemos fazer para que contribua com organizações como a ACT para que esse, uh, essas conquistas que o Brasil acumulou de luta anti-tabaco não se perca?
0: Olha, eu acho que a, a mídia tem um papel fundamental, né? Eu acho que, primeiro, levar informação e levar informação confiável, né? Então, uh, hoje em dia, a gente tem muito esse desafio, né? de identificar o que é uma informação confiável e o que não é. Então, acho que o primeiro papel da mídia é esse, né? Eu acho que é levar uma informação à população com uma base científica, né? Com boas referências, sem conflito de interesse. Então, isso é, é, é fundamental. Mas acho que também é dá visibilidade para esse contexto do que a gente ainda precisa fazer. Né? Então, por exemplo, agora a gente tem um debate que está acontecendo na Anvisa sobre a questão dos cigarros eletrônicos, né? que é um produto novo, que é proibido de, vend de vender no Brasil, né? mas que a gente vê que tem sido promovido né? pela indústria é, de diferentes modos, né? às vezes até por conteúdo patrocinado né? em veículos de comunicação, e que nem sempre fica claro para o público que aquele é, é fruto de uma publicidade, por exemplo, né? Então é importante que acho que isso esteja muito claro para o público quando o conteúdo é patrocinado pela indústria, quando é de fato um produto jornalístico, quando uh, a gente tem aí as evidências surgindo sobre a questão do cigarro eletrônico. Então levar essa informação, porque no começo ninguém conhecia o produto e veio um pouco com aquela imagem de que ah, é menos nocivo, né? Então acabou atraindo o público para o consumo, especialmente o jovem, né? porque tem toda uma atratividade, né? uso de diferentes sabores, né? tecnológico, essa coisa toda. E hoje a gente tem evidências científicas mostrando que não é bem assim, né? que tem muitas substâncias tóxicas ali, que há um risco muito grande de dependência, às vezes até maior que no cigarro convencional, porque eles usam um tipo de nicotina chamada sais de nicotina em algum desses produtos que potencializa o efeito da, da dependência. Então é preciso que essa informação chegue ao público e especialmente também ao público-alvo da indústria, que é o público jovem. Né?
1: E quais são as diferentes frentes que o movimento anti-tabagismo hoje precisa atuar? O é, risco para a saúde dos fumicultores, por exemplo,
0: precisa ser uma questão pensada também? Sem dúvida. Isso a gente costuma dizer que a população ainda não tem é, muita informação sobre esse tema. Ainda é um tema relativamente invisível, né? é, porque os produtores eles têm condições de trabalho, na maior parte das vezes, muito difíceis. Né? Então, acaba gerando uma, uma sobrecarga muito grande. É, o trabalho infantil ainda existe em regiões fumicultoras. A gente também sabe da doença de tabaco verde, por exemplo, da folha verde de tabaco, que é uma doença que os fumicultores têm pelo contato com a, a folha de tabaco, né? então a nicotina acaba é, intoxicando é, esse grupo de agricultores é, e junto a isso ainda tem um, um grande uso de agrotóxicos na lavoura de fumo o que leva a uma série de sintomas. Né? Então, é muito comum os fumicultores precisarem, às vezes, se aposentar de forma precoce devido a, a esses problemas de saúde. E também o índice de suicídios na região fumicultora é alarmante. E isso eu acho que a grande população ainda não sabe. Né? Então, esse é um dos fatores que é importante dar visibilidade assim como há outros que a gente tem aí no debate hoje, como eu mencionei anteriormente, né? A questão do cigarro eletrônico, né? Que o pessoal é, da área da saúde todo hoje está é, um pouco mais, é, digamos, é, informado sobre o tema e defendendo que se mantenha a, a norma atual que a gente tem pela Anvisa, a questão da publicidade via internet, que é outro ponto que também nos preocupa porque... É, é difícil né a fiscalização e, e conter, aí coibir os anúncios ou as vendas ilegais que acontecem via internet. Então, acho que são muitos tópicos que a gente ainda tem que atuar, mas esse que você mencionou da, da região fumicultora é, é parte de um deles. né E acho que, assim como esse, tem um outro que eu vou só mencionar rapidinho, que é a questão do impacto ambiental também, da produção de tabaco e também do descarte das bitucas. né Então, é esse tema é um tema que também está associado ali na produção, se a gente for pensar nos desmatamentos, o uso da lenha para secagem né, do, do, da folha de tabaco. Mas também o descarte das bitucas, por exemplo, que é um dos maiores poluidores marinhos, né, porque a bituca tem plástico, microplásticos, e que hoje inclusive se tornou aí o tema do Dia mundial de Tabaco nesse ano que é o impacto ambiental é, do tabaco e além de dizer
1: que o tabagismo é a principal causa de câncer e não só
0: né, é, de câncer no geral mas,
1: mas é mais linkado com câncer de pulmão mas tem tumor de cabeça e pescoço, bexiga entre outros uh, e também com doenças cardiovasculares uh, quais são as mensagens que a, a mídia pode levar para a população né, para que de fato, Uh, motive essa pessoa a realmente querer parar de fumar Porque muitas vezes só dizer que causa determinada doença A pessoa ainda não tem aquela percepção de risco Qual é o caminho que nós comunicadores podemos contribuir?
0: Sim, olha eu acho que além da questão da saúde Porque ela, ela é importante de qualquer forma né? E agora a gente está vendo por exemplo em relação a esses novos produtos eletrônicos até um desenvolvimento de problemas de saúde de uma forma muito mais rápida do que se via, por exemplo, em relação ao cigarro convencional. Então, a gente teve nos Estados Unidos uma doença, inclusive, que foi denominada como associada diretamente ao uso de cigarro eletrônico, que é a vale e que é uma, um grave dano pulmonar, levando a jovens até de 18 anos precisar de transplante de pulmão. Então, assim, eu acho que a questão da saúde, ela, de qualquer forma, ela, ela deve ser mencionada sempre mas, além disso, eu acho que vale a pena abordar também essa questão, por exemplo, das estratégias da indústria, né? Porque quando a pessoa vê que, por exemplo, essa indústria que hoje fala desses novos produtos como produtos menos nocivos ou que podem levar a uma redução de danos, ela usou o mesmo discurso no passado, né? Quando ela introduziu, por exemplo, os cigarros light e depois se revelou uma grande mentira. Ela usa propagandas que são praticamente iguais às do passado hoje nos países onde isso está liberado. Então acho que mostrar um pouco também como a indústria acaba manipulando a informação para que ela possa conseguir conquistar novos consumidores, pode ser um alerta bom para jovens, né? Porque nenhum jovem gosta de ser manipulado e eu acho que quando ele percebe que, opa, né, tem um interesse aí que é me conquistar para depois se tornar um consumidor fiel ao longo da vida para eles, é talvez também ajude a, a repensar. Além daquilo que você comentou também sobre as condições da produção, porque também é algo que sensibiliza as pessoas, né? Saber que esse produto que eu estou consumindo, às vezes, está custando a vida é, das pessoas que estão lá na ponta tentando produzir, né? E de uma forma que não é adequada, que não é saudável, né? Então, acho que todas essas coisas, quanto mais a gente der visibilidade, é, melhor é para que a população possa fazer escolhas mais saudáveis, né? mais adequadas. Sim. Mônica,
1: a ACT, sete anos após ter sido criada, passou a atuar também nas frentes de controle do álcool e da propagação dos benefícios da alimentação saudável e da atividade física. Você pode explicar para nós, para quem está nos ouvindo agora, qual é a sinergia que existe entre sistemas com o tabagismo?
0: Sim, claro. A sinergia é muito grande, porque... É, Todos esses fatores são chamados aí fatores de risco, né? É, você, se você fuma, se você consome álcool de forma abusiva, se você não pratica atividade física e também se alimenta de uma forma inadequada, você acaba elevando muito o risco de desenvolver as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, né? E as doenças crônicas não transmissíveis, ela é um grupo de doenças que abarca, por exemplo, câncer, é, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, etc. E que são doenças que hoje são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então, assim, o, o impacto disso na saúde pública é muito grande. Né? Então, a sinergia é, é, primeiro, são todos fatores de risco destas doenças que são aquelas que mais matam hoje no Brasil e no mundo e são todos possíveis de serem modificados é, caso a gente tenha é, a implementação de políticas públicas eficazes, né? Então essa questão que eu falei, por exemplo, do preço do cigarro, que ainda é muito barato no Brasil, é, é a mesma coisa que vale para um produto ultraprocessado, né? Se você também tiver um, sei lá, um produto ultraprocessado, né? Uma, sei lá, um, um sanduíche, um refrigerante, custando menos do que um suco de fruta, ou um produto mais saudável mais provável que a população acabe consumindo esse que é mais acessível e mais barato do que aquele que é mais saudável. Então, essa uh, proporção está equivocada no Brasil, né? A gente deveria favorecer o consumo de produtos mais saudáveis e não daqueles não saudáveis. Então, é, as medidas às vezes são semelhantes, né? Controle da publicidade, aumento de preços e impostos, é, regulação é, na, no contexto social, informação... É, de qualidade, então tudo isso é, é comum né, a esses fatores e por isso que a gente entendeu que inclusive a experiência que nós tínhamos ganhado com o controle do tabagismo também poderia ser muito útil e necessária para essas outras áreas né? que ainda precisam avançar.
1: Para quem deseja parar de fumar, é, seja essa pessoa tendo uma dependência é, psicológica ou química né? da nicotina, Uh, o que se tem de tratamento hoje e o que está acessível no SUS?
0: Tá. Normalmente a dependência ela, é, ela combina isso tudo, né? Ela é psicológica, comportamental e química, né? Porque a gente tem não só a ação da nicotina, né? Como o agente químico aí que está gerando e, e mantendo a dependência muitas vezes, mas você tem a questão do comportamento. As pessoas começam a fumar muito cedo, né? Em geral ali na adolescência. É, aquilo fica incorporado ao hábito do dia a dia dela, então ela passa a, a fazer determinadas coisas sempre é, fumando, né? então ela toma um café e ela fuma, ela vai esperar um ônibus e ela fuma, ela vai participar né, de alguma coisa que gere tensão para ela, ela fuma ou antes ou depois e tal, e aquilo se torna meio que presente no dia a dia dela. E fora isso ainda tem essa questão psicológica, né? quando a pessoa meio que enxerga aquilo uh, como cigarro, como quase um amigo, um companheiro que está presente todos os dias da vida dela. Então, quando ela vai parar de fumar, ela precisa romper com isso tudo, né? Ela precisa tratar a dependência química, mas ela também precisa reaprender a viver sem o cigarro, porque é coisa que praticamente ela não sabe, né? Lidar com emoção sem fumar. É algo que o fumante precisa praticamente reaprender na vida dele. Então, para isso, a gente defende que o tratamento que acaba sendo mais eficaz é aquele que combina né, tanto a atenção ou, ou, eventualmente, até o uso de algum medicamento para tratar dependência química junto com um acompanhamento psicológico. No SUS, é, é isso que se oferece. Né? Em geral, tem grupos de tratamento né, que fazem tanto sessões é, de grupo para discutir um pouco esses aspectos da dependência e como lidar né, com, com a mudança e também, é, eventualmente, o uso de alguns produtos que podem auxiliar na cessação, né? desde aqueles é, patches de nicotina, né, aqueles adesivos que são utilizados durante o período de tratamento, quanto, eventualmente, alguns medicamentos que podem ajudar a lidar especialmente com a síndrome de abstinência. Mônica, o que representaria um mundo sem tabaco? Olha, é, no meio internacional até já tem se discutido um pouco a questão do chamado endgame, né, que é uma expressão para o fim do jogo, digamos assim. Não se fala propriamente em um mundo sem tabaco, mas sim em uma redução significativa dos índices de tabagismo para é, que fique, por exemplo, abaixo dos 5%. É difícil pensar num mundo livre totalmente de tabaco, mas se ele estiver é, numa redução bastante significativa, já é uma enorme conquista, tanto no sentido de não ter mais a atratividade para o consumo pelo jovem, então esse acho que é um objetivo muito grande, assim como reduzir o impacto é, na saúde pública. Né? Os custos associados ao tabagismo são muito grandes, não só em termos de perda de vida, mas até em termos de custos econômicos mesmo, né? Porque tratar todas essas doenças acaba gerando um, um grande impacto no sistema de saúde. Então, no Brasil, a gente tem, através do Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, uma meta de chegar em 2030 com 6%, né? É, que eu acho que é uma meta bastante razoável, né? É claro que a gente depois tem que ir além disso, mas é, eu acho que é importante a gente se mobilizar para chegar lá. Então, a adotar medidas que ainda não foram adotadas no país, é importante manter aquelas que já estão é, garantindo né, é, que a gente consiga evitar e um aumento de consumo. E eu acho que o, o mundo futuro né, que a gente deseja é justamente esse, um em que o trabalho é, não tenha mais atratividade ao jovem é, e que, ao mesmo tempo, não tenha mais esse impacto que tem na saúde pública. né, E, e que, aos poucos, então, as pessoas possam cada vez mais estar é, tá conscientes e, se possível, também buscar as alternativas mais saudáveis, né? Então, aí não fumando, né? Se alimentando melhor, ou seja, cuidando mais de si e do planeta, né? Eu acho que é esse o objetivo que a gente tem e é para isso que a CT trabalha.
1: Mônica, muito obrigado por sua participação e algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Não, acho que só agradecer e também pedir para todo mundo acompanhar, participar se possível. Aí A Anvisa está com uma tomada pública de subsídios aberta em relação aos cigarros eletrônicos até o dia 10 de junho. E é, se a gente convida as pessoas né, a apoiarem a, a recomendação que foi feita no relatório deles, né, de manter a, a questão da regulação atual que proíbe a, a venda desses produtos, mas intensificar as campanhas informativas, intensificar a fiscalização, intensificar toda a parte de conscientização à população a respeito desses produtos. Acho que é isso.
1: Obrigado. Obrigado a você que está ouvindo o Senso Cast, o podcast da Censo Consultoria de Comunicação em Saúde, Ciência e Educação. E assim encerramos o nosso episódio de estreia. Nesta primeira temporada, traremos episódios mensais que estarão disponíveis nas diferentes plataformas de podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção Censo Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.